0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, en este día, por tus bendiciones, Señor, por la oportunidad que nos das, una vez más de comenzar nuestra jornada diaria, leyendo tu palabra, meditando en ella, Señor. Te ruego que nos des sabiduría, nos des entendimiento para comprender lo que leamos hoy aquí en la Biblia. Ayúdanos, Padre amado, y lo rogamos en tu nombre poderoso, Señor, tu Espíritu Santo nos ilumina, nos dé entendimiento en todo, en el nombre poderoso de Jesús, Te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Continuamos entonces con nuestra lectura bíblica y estamos ya en el capítulo 48 y del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 48 dice, estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte, por la vía de Tron, viniendo de Amad, a Sarinán, en los confines de Damasco, al norte, hacia Amad, tendrá Dan en una parte, desde el lado oriental, hasta el occidental, junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrá a ser una parte junto al límite de hacer desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Neftalí otra. Junto al límite de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Manasés otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el mar. Efraín otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Rubén otra. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá otra. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de veinticinco mil cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes. Esto es desde el lado del oriente hasta el lado del mar y el santuario estará en medio de ella. La porción que reservaréis para Jehová tendrá una longitud de veinticinco mil cañas y 10.000 mil de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de mil al norte y de 10.000 mil de anchura al occidente y de 10.000 mil de ancho al oriente y de 25.000 mil de longitud al sur. Y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sado que me guardan fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de, de, de los levitas. Y la de los levitas al lado de los límites de la sacerdotes será de 25.000 cañas de longitud y 10.000 anchura, toda la longitud de 25.000 mil y la anchura de 10.000. mil. No venderán nada de ellos, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Y las cinco mil cañas de anchura que quedaron de las 25.000 mil serán profanadas, profanas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas. Al lado del norte, 4.500 cañas. Al lado del sur, 4.500. Al lado del oriente, 4.500. Al lado del occidente, 4.500. Y el ejido de la ciudad será al norte, 250 cañas al sur, de 250 al, al oriente, 250 de 250 al occidente. Y lo que quedará en longitud delante de la porción santa, 10.000 cañas del oriente y 10.000 al occidente, que será lo que quedará de la porción santa, será para sembrar para los que sirven en la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel, toda la porción reservada de 25.000 cañas por 25.000 en cuadro, Reservaré como porción para el santuario y para la protección de la ciudad, y del príncipe será lo que quedare a uno y a otro lado de la porción santa y de la protección de la ciudad. Estoy delante de la, las 25.000 cañas de la porción hasta el límite oriental y al occidental de las 25.000 cañas hasta el límite occidental, delante de las partes dichas será el príncipe. Porción santa será y, las, y el santuario de la casa estará en medio de ella. De este modo, la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas, y la porción de las ciudades, el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Benjamín una porción, junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón otra, junto al límite de Simeón desde el lado del oriente hasta el lado del mar y sacar otra, junto al límite de sacar desde el lado del oriente hasta el lado del mar Sabulón otra junto al límite de Sabulón desde el lado del oriente hasta el lado del mar Gad otra junto al límite de Gad al lado meridional al sur será el límite desde Tamar hasta las aguas de la Rencilla y desde Caes hasta el arroyo del mar grande esta es la tierra que repartiréis por suerte en heredad de las tribus de Israel y estas son sus porciones ha dicho luego no el señor Y estas son las salidas de la ciudad al lado del norte 4500 cañas por medida y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel tres puertas al norte la puerta de Rubén una la puerta de Judá otra la puerta de Levi otra al lado oriental 4500 cañas y tres puertas la puerta de José una la puerta de Benjamín otra la puerta de la otra al lado del sur 4500 cañas por medida y tres puertas la puerta de Simeón una, la puerta de otra, la puerta de Saúlón otra. Al lado occidental 4500 cañas y tres puertas. Y sus tres puertas, la puerta de Gat, la puerta de Ased, otra, la puerta de Neftarí, otra. En derredor tendrá 18.000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová sano.
1: Daniel. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a aspenas jefe, jefe de sus eunucos que trajese de los hijos de Israel de real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel del Zazar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos y dijo el jefe de los eunucos a Daniel temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros Condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mersar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar les llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los, de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro.
2: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño en sus siervos. Y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. <coughs> no. Si no me mostraréis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir, que decir delante de mí. Entonces entre tanto que pasa el tiempo. Decime pues el sueño para que yo sepa que me, podéis, que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar a rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había eh, saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Para que pidiese misericordias del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo así. No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Ario llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey a Daniel y dijo, al cual llamaba Belsasar, ¿Podrás tú um, hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro en parte, y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más la piedra que hirió a la imagen que fue hecha, que fue hecha un gran monte, perdón, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves de lo, del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuzará, desmenuza, y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro y en los días de estos reyes el dios del cielo levantará un reino que no será semejado que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él, Permanecerá para siempre, de la manera que viste, que del monte fue cortada una piedra no comano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia. Y, perdón, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo eh, que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadra, Mesar y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey.
0: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de seis codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nauconosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nauconosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nauconosor, en alta voz. Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabuconosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabuconosor, rey. Para siempre, vive. tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se posto y adore la estatua de oro. Y el que no se posto y adore se ha echado entre de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrat, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrat Mesayabenego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrat Mesayabenego, que vosotros no honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues... ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrat, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrád, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atarse a Sadrád, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Es, entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrat, Mesad y Abednego. Y estos tres varones Sadrat, Mesad y Abednego, cayeron atados, Dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, rey. Y él dijo, He aquí yo veo cuatro varones sueltos y que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrat, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesad y Abednego salieron de medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat Mesad y que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrath, Ben Benego, sea descuartizado en su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrath, Ben Benego, en la provincia de Babilonia
1: todo Rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en, la, en toda la tierra, paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me, per me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Bels Belsazar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los Dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo zasar jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo y se mantenían de él y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la, tierra, la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y les sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su, ni su interpretación, Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, Debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la, en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados se redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de doce meses. Del, del rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reina Bocadonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere en la misma hora se cumplió la palabra sobre el Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi y mi, y mi razón me fue de vuelta, Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede
2: humillar a los que andan con soberbia. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén y para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino. Y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo enlosado de la pared del palacio del real y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos. Todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, «Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos» ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Bel Beltzazar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me, diesen su y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que él le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que, al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del Cielo te hacen soberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas Bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené. Mene, tekel, uparsi. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medas, a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y dos años.
0: Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en un espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, Edicto, que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, o oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, Verdad es Conforme a la ley de Media de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza, que el rey confirme, puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones y el rey. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a Juno, Y se acostó a Juno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana. Y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso. Llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo. Daniel, siervo del Dios viviente. El Dios tuyo. A quien tú continuamente sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. De parte mía expuesta es esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perturbará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa.
1: En el primer año del Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que las cuatro, los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes de una de la otra subían del mar. Diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne, después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos, Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba del el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía como... Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que, les, que le había salido, delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de Díaz y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará, y hablará palabra contra el Altísimo, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se, des, se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Oro o terminamos? Yo creo que puede orar, mamá.
2: Soberano y eterno Dios, en esta hermosa mañana te damos gracias por tu palabra que hemos leído, Señor, y que nos muestra tu poder, Señor, que nos enseña eh, que nuestras vidas están en tus manos, oh Dios. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y encomendamos nuestro caminar y nuestras decisiones, Señor, para tributarte a ti el honor que mereces. Gracias, Señor, porque continúas siendo el Dios que interviene maravillosamente y te damos gracias, Señor, porque hasta ahora nos concedes la vida para conocerte y exaltarte cada día más, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.